0: Est-ce qu'on vous a déjà demandé quel était votre livre préféré Parce que moi, oui. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Des livres, j'en lis depuis que je suis tout petite à peu près, et à un moment donné de ma vie, on a commencé à me demander quel était mon livre préféré. Et c'était une question à laquelle j'avais pas de réponse parce que ben, tous les styles littéraires sont différents, propres aux auteurs, etc. et je me voyais pas avec toute la quantité de livres que j'ai lus, en choisir un que je préférais parmi tous ceux que j'avais lus. Et à vrai dire, c'était même pas une question que moi je me posais. Mais après, finalement, j'ai réfléchi à cette question, et il s'avère que je n'ai pas un livre préféré, mais que j'en ai plusieurs. Le premier, je pense que ça va vous étonner, parce que c'est en soi même pas un roman, mais c'est Antigone de Jean Anouilh. Antigone de Jean Anouilh, j'ai une énorme histoire d'amour avec cette pièce de théâtre, bien que j'ai pas eu l'occasion de la voir représentée, mais en tout cas telle qu'elle est écrite dans le livre, euh, je trouve ça absolument fascinant. Ce livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, et ça restera pendant très très longtemps, peut-être même pour toujours, euh, mon œuvre préféré Qu'est-ce que j'aime dans ce livre C'est absolument tout. Déjà le personnage d'Antigone qui est le personnage le plus badass que j'ai lu, je pense. Sa douceur, mais en même temps sa force. Son côté héroïne, mais en même temps sa faiblesse. C'est Antigone d'Anoui, elle est réellement parfaite. J'ai lu la, la version originale d'Antigone, mais j'ai pas tant accroché que ça. Alors que la version d'Anoui, c'est dans ses mots en fait, la tournure de ses phrases, il y a même des passages dont je me souviens par cœur. Déjà le prologue je trouve qu'il est super beau, et en plus de ça le prologue il est super bien écrit, mais c'est pas que ça en fait, c'est la façon dont tous les personnages ont leur caractère et leur histoire propre, et comment tout s'imbrique. Créon, le personnage de Créon c'est censé être le méchant, mais en fait il est pas si méchant que ça, mais quand même un peu, il a des remords, il est tout à fait humain, il, il veut... Voilà, et pourtant ça reste quand même le roi de la cité, et puis il a de ces monologues qui sont hyper bien, et qui parlent de pouvoir, c'est vraiment indescriptible en fait cette histoire d'Antigone, il faut la lire, et puis t'as Héron aussi qui est l'amoureux d'Antigone, qu'on aurait pu qualifier un peu de faiblard peut-être quand j'étais au collège, mais si on le relit quelques années plus tard on se rend compte qu'il était pas du tout faible en fait, il était juste euh, amoureux, et lui malheureusement il s'est laissé prendre dans son destin, le début est super bien écrit, la fin est super bien écrite, le milieu, enfin, c'est réellement génial, et de toute façon, j'ai lu plus tard Alouette de Jean-Hanoui, qui est quand même assez similaire à Antigone, parce que encore une fois, c'est une, une figure de femme forte. Alouette, ça parle de euh, Jeanne d'Arc. C'est le procès de Jeanne d'Arc. Celle-là aussi, cette histoire-là, c'est pas une de mes préférées, mais par contre, waouh, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette histoire Mais genre, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette histoire Et pourtant, quand... On... Je devais la lire pour un devoir quand j'étais en licence de lettres et je n'étais pas plus emballée que ça, mais comme je connaissais Anouille et que je connaissais un peu sa plume et que je savais que ça allait pas être trop compliqué à lire pour moi, je me suis dirigée vers ce livre et en fait vers ce livre et en fait je regrette pas du tout. Donc Anouille, bon bah voilà. Euh, C'est un auteur que j'aime bien, mais particulièrement Antigone et j'y reste très attachée et pourtant je l'ai lu, c'était un livre de classe. Donc voilà, pour vous dire à quel point cette histoire m'a marquée un des livres que je regrette de ne pas avoir en physique. Il faudrait peut-être que je trouve le moyen de me la reprocurer parce que c'est une histoire qu'on peut lire, relire, re, -re -lire et je pense qu'à chaque fois que vous la lisez, il y avait des choses que vous n'aviez pas pu interpréter la, la fois précédente que vous allez pouvoir mieux interpréter à la lumière de, bah, de votre vécu ou de simplement euh, des événements euh, actuels. Enfin, Antigone, Anouille, dans mon cœur, pour toujours. Mon deuxième livre préféré qui, cette fois-ci, est un roman et il y a énormément de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse aimer ce livre, mais je suis désolée, moi... La première fois que j'ai lu ce livre, je ne l'ai lu qu'une fois à ce jour, hein, mais quand je l'ai lu, la première fois, ça m'a mis une claque euh, absolument monumentale. Je me demande même si j'ai pas pleuré à la fin. À la fin, tout au milieu, je sais plus. <rire> Lolita de Nabokov, comme vous le savez, c'est un des livres qu'on considère comme un classique, donc généralement, quand vous êtes en licence de lettres ou même en L, ça fait partie des œuvres que vous êtes censé avoir lues, en gros. Euh, les œuvres du 20e siècle que vous êtes censé avoir lues. Et euh, bien que le site me plaisait et tout, et qui, je trouve qu'il y avait un peu de mystère quand même autour de, de ce livre, parce que ça nous en disait un peu, le résumé nous en dit un peu, mais pas tant que ça au final. Quand j'ai lu ce livre, ce livre vert, <rire> je me rappelle de la couverture, je sais pas pourquoi, c'est un gros livre hein, quand même, euh, Lolita, je trouve. En tout cas, moi, la version que j'avais, elle était, elle était assez conséquente quand même. Et je me rappelle aussi que tous les passages ne sont pas euh, nécessaires, vous pouvez tourner des pages euh, parce qu'à un moment donné on s'endort sinon mais quel claque j'ai eu en fait pour ceux qui ne savent pas, Lolita c'est l'histoire d'un personnage, d'un homme en fait qui s'appelle Humbert Humbert, et c'est vraiment l'histoire de Humbert Humbert et pas de la petite fille qu'il va rencontrer après qui se décrit lui comme étant un infolepte donc une personne euh, qui est attirée par les à l'orée de leur puberté on va dire, 12-13 ans par là c'est le genre de, de, de fille par lesquelles il est attiré, c'est un pédophile en fait. Euh, et quand je l'ai lu, je, je, je me rappelle que j'étais choquée parce qu'on ne m'avait jamais expliqué les choses comme ça. Et en fait, euh, c'est une histoire absolument horrible parce que un euh, père va emménager chez quelqu'un à un moment donné. Il va rencontrer cette jeune fille qu'il va appeler Lolita, qui s'appelle pas du tout Lolita, mais il va l'appeler comme ça. Et il va vous décrire en fait, il va tomber, euh, comme il le dit, amoureux. Toute l'histoire, et j'insiste là-dessus, toute l'histoire est située dans son point de vue. Donc vous êtes dans la tête d'Humbert Imbert. et là où j'ai trouvé ça magistral, c'est qu'en fait, cette histoire vous retourne le cerveau. comme vous êtes dans la tête d'Humbert Imbert, vous voyez comment lui y pense, et en fait, vu qu'il y a énormément de pages, vous êtes, euh, ben vous êtes à la place d'Humbert Imbert en fait, et vous n'arrivez plus à... à penser par vous-même, vous êtes réellement dans la peau d'Humbert Imbert et pour... au final, c'est ça que j'ai trouvé quand même assez horrible parce que bon, on va pas se mentir, la pédophilie, on sait ce que c'est, on trouve... Normalement, tout ça horrible, sauf peut-être les pédophiles et euh, les pédocriminels. Sauf qu'au final, la façon dont c'est écrit, on va vous faire prendre le parti plus ou moins de un euh, Imbert. Lui, il va tranquillement, mais alors genre vraiment tranquillement, vous expliquer... Je crois qu'il tient un journal. Je sais plus si je dis une bêtise, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais il tient un journal, en fait, et il va tranquillement vous décrire comment euh, il va tomber amoureux de Lolita, et bien ensuite, il va tranquillement vous décrire comment il va l'enlever, et puis comment il va la séduire. Là, je... Vous le voyez pas, mais en fait, je fais des gros guillemets avec mes doigts. Euh, donc du coup, comment il va la séduire, etc, etc. Et en fait, bah, on n'a pas du tout de, le point de vue de la petite fille, qui, elle, s'est fait enlever, et qui doit être complètement, mais complètement terrorisée, et à la merci de cet homme qui est en fait un réel monstre, sauf que nous, on le voit pas comme un, un monstre, puisque lui, il se voit pas comme un monstre. Vous voyez ce que je veux dire et jusqu'à un moment donné, dans... on arrive quand même à une, une acmé à un moment donné dans le livre où il va tranquillement vous décrire qu'il qu la drogue, en fait, pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle. Et ça passe... Ben, je suis désolée de le dire, hein, mais ça passe tellement crème, en fait, que... Euh, voilà. Et c'est que quand vous avancez dans le livre, vous vous dites, mais quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Mais vous êtes quand même à la place d'un berber donc... Enfin, bref, c'est une histoire complètement... Et en fait, ce qui m'a fait... Euh... Ce qui m'a fait aimer ce livre, c'est qu'en fait... Ben c'est ça, c'est complètement pervers, c'est le mal genre absolu, mais l'auteur il arrive à pas vous le faire voir comme ça, vous voyez ce que je veux dire Et alors je vous coupe deux secondes, Lolita je vous jure que malgré ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une ode à la pédophilie, je vous assure. Vous pouvez tout à fait euh, aimer cette oeuvre comme moi et euh, être contre la pédophilie, comme toute personne euh, de bon sens en fait. Mais cette œuvre là, je pense qu'il faut il faut la lire pour, pour se rendre compte réellement de ce dont je vous parle. Donc enfin en tout cas que je vous ai donné envie de lire cette histoire. Je sais que moi ça m'avait choqué. Je crois que je l'avais fini euh, bah, sur les routes euh, de vacances et euh, franchement ça m'avait mis une claque mais monumentale. Et je crois qu'il y a très peu de livres qui font ça dans votre vie même si vous êtes un grand lecteur. Je me rappelle que ma prof au lycée son, son livre à elle c'était euh, les faux monnayeurs mais de Dandrigide. Les faux monnayeurs, les faux tout le temps les faux monnayeurs, elles me disaient Ah, ce livre, il m'a mis une claque, etc. » Et moi, quand j'ai lu les faux monnayeurs, je suis restée là en mode « Mais... » Ouais. Enfin, je dis pas que c'est pas un classique ou une bonne œuvre mais euh, ça m'a pas non plus euh, retourné le cerveau. Alors que quand j'ai lu Lolita de Nabokov, réellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et enfin, le dernier livre qui est un de mes favoris, c'est cette fois-ci un roman d'enquête et même moi j'en suis étonnée parce que honnêtement des romans d'enquête je, me... je me suis mise à en lire extrêmement tard. Mes premiers romans d'enquête je m'en souviens c'était quand j'avais 10-12 ans avec le mystère de la chambre jaune et Rouletabille qui n'était pas du tout adapté à mon niveau. Donc en fait je pense que j'ai mis des années à lire ce livre, j'ai fini par le lire au bout d'un moment mais j'ai dû mettre sincèrement des années à lire ce livre et l'histoire était géniale. Franchement l'histoire était géniale. Mais le fait que ce n'était pas mon niveau, je pense que ça m'avait un peu découragée, et des romans d'enquête où j'en ai plus lu euh, pendant un bon moment. Néanmoins, je pense qu'on connaît tous euh, Dieptineg, qui ne s'appelle plus comme ça, mais on va y revenir après. Ça a toujours été considéré comme un classique du roman d'enquête, Les Dieptinegres d'Agatha Christie. Moi, j'avais très envie de, de le lire, mais en même temps, ça me répulsait. Juste l'idée de lire ce livre me révulsait. Je crois que c'est ça le mot, révulser. Euh, tout simplement à cause de son titre. Alors, mis à part le fait que je ne savais pas du tout de quoi parlait l'histoire, je savais juste que c'était un, un classique et que c'était... J'ai pas envie de dire, parce que Agatha Christie, elle a écrit plein de livres, donc je sais que c'est pas son roman le plus connu ni le plus célèbre, mais quand même, il y a un certain... Ce, ce, ce roman a un certain poids, je vous dirais. Et moi, je voulais pas le lire, parce que D'Ipinec, bah, juste le nom, me... voilà... Je comprenais pas pourquoi il y avait des petits nègres dans le titre. Pourquoi des nègres, toujours les nègres, toujours en table sur les noirs. Hein, quand c'est un roman d'enquête, bon bref, voilà. Euh, et au final, j'ai lu et ça parlait pas du tout de nègres. Je l'ai lu en version numérique, donc en fait, je ne l'ai pas... Pardonnez-moi, chers auditeurs, je ne l'ai pas acheté, ce livre. <rire> euh, donc voilà, je, je me sentais quand même un peu moins coupable à l'idée de le lire. Et ce roman... Pareil, une claque. Quand même un peu moins forte que euh, Lolita, mais... Euh... Ce roman, il est génial, du début à la fin, et je pense que vous voyez un peu que, euh, moi j'aime bien histoires où il y a des malades mentaux, <rire> des malades mentaux, des fous, des trucs comme ça, parce que bon, c'est quand même de ça que ça parle, les Yptinègres, euh, qui ne s'appellent plus les Yptinègres maintenant, euh, mais qui s'appellent, et il n'en reste à plus aucun, en référence en fait au petit poème qu'il y a à l'intérieur. Et donc, l'histoire des... de il n'en reste à plus aucun, du coup, il y a plusieurs personnes, en fait, qui se rendent sur une île un peu à l'écart. Je vais très mal vous le pitcher, mais bon, franchement, si vous ne si vous connaissez pas, allez googler vite fait. L'histoire de quelques personnes qui restent sur une île à l'écart, qui ont été invitées par une certaine personne, un hôte, qui s'appelle Onim. <rire> et elle se retrouve coupée de, du monde extérieur, en fait. Chaque jour, une personne va mourir, et il y a un petit plateau en haut de figurines avec dix petits indiens ou du petits nègres ou peu importe sur le plateau du salon en fait et à chaque fois qu'une personne meurt il y a un pion qui disparaît donc on sait bien que c'est quelqu'un qui est forcément dans la maison qui fait ça puisqu'ils n'ont pas accès au monde extérieur, j'ai dit monde extérieur euh, au moins 3-4 fois là ça me saoule mais vous avez saisi l'idée et donc du coup ils commencent à se soupçonner eux-mêmes et mettre en place des stratégies pour ne pas mourir et moi je me dis forcément au bout d'un moment ça va finir par fonctionner est-ce que ça a fonctionné Si vous ne l'avez pas lu, bah je vous laisse le découvrir. Et comment ça se termine Enfin, j'ai adoré. Réellement, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi Mais pourquoi tu n'as pas lu ce roman euh, Plutôt, Dans la même veine, il y avait euh, Le Crime de Laurent Express, mais ça, ça m'a laissé un peu plus de marbre, alors que il n'en reste à plus aucun. C'est réellement une pépite, un chef-d'oeuvre que j'aime énormément. Et les trois livres dont je vous ai parlé, là, sont des livres qui sont tout à fait différents les uns des autres. Euh, Antigone c'est très facile à lire très léger à lire mais euh, il faut vraiment s'accrocher à l'histoire si vous aimez pas vous, vous n'aimerez pas quoi qu'il arrive et puis c'est une pièce de théâtre Lolita c'est un roman absolument indigeste à lire je vous le cache pas et nègre ben ça reste quand même un roman d'enquête assez accessible assez facile à lire mais il faut avoir le cerveau un peu euh, à l'envers je pense pour euh, <rire> réfléchir à ce genre d'intrigue et ce sont tous les trois des romans que j'adore bon je pense qu'au final si on voit mes livres préférés, vous voyez que j'aime quand même un peu le drame. Mais où est-ce que je veux en venir et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui C'est parce que si vous avez bien remarqué, il y a absolument, dans les trois livres que je préfère, et je lis, comme je vous le dis, depuis que je suis toute petite, vraiment je me rappelle quand euh, j'avais deux ans, je lisais déjà Les Petites Bêtes. Quoi. Mais de tous les trois livres que je préfère parce que ce sont des livres qui ont, bah, si vous voulez, à force de lire des livres, vous formez un peu votre capacité à, à critiquer, etc., ce qui va, ce qui va pas, et si ces trois livres-là qui sont mes préférés, bah, c'est qu'il y a forcément une raison. Et ce qui me gêne, moi, c'est que dans ces trois livres-là, il n'y en a absolument aucun qui est écrit par un auteur noir ou même qui met en scène des personnages noirs. Et pourquoi tout simplement parce que je suis née en France et j'ai vécu en France la plus grande partie de ma vie, c'est-à-dire pendant les 24 premières années de ma vie. Je suis actuellement dans un pays tout à fait occidental, donc c'est quand même toujours un peu la même chose, ce sont des auteurs blancs qui sont mis en avant, et ça, ça me pèse énormément, parce que j'aurais aimé. Tous les trois livres que je vous ai dit là, euh, ils font quand même partie du décor, en fait, on va dire, de la littérature française qui m'ont peut-être été amenés par mon cursus scolaire. Bon, en tout cas, deux d'entre eux, ça c'est sûr. Et il euh, a aucun, à aucun moment un auteur noir, en fait, qui m'a été présenté quand j'étais au lycée, si ce n'est peut-être Aimé Césaire, mais Aimé Césaire, c'est pas du tout euh, digeste ni accessible. En tout cas, ça dépend de ses textes, mais les textes que, que j'avais lus, moi, c'est pas du tout accessible quand j'étais au lycée, et restait même assez obscur. Et pourtant, des auteurs noirs, il y en a quand même pas mal en France, euh, des contemporains, etc., des plus vieux, mais à aucun moment on, on m'en a présenté, ce qui fait que je n'ai pas, à l'heure actuelle, de livres écrits par un auteur noir préféré, bien que j'en lise désormais très 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 régulièrement, et pour moi ça me pose en fait un énorme problème. Le seul livre pour l'instant que je vous dirai qui est un de mes préférés, c'est Ma sœur Serial Killeuse. Je sais, je vous bassine les oreilles avec ce livre, mais Ma sœur Serial Killeuse, et probablement parce que ça met, Ça fait, si vous voulez, bouger des choses en moi et ça me rappelle un certain vécu, mais ça reste Ma sœur Serial Killeuse de Oinkan euh, Breastwaist. Je ne sais jamais comment on le prononce. Ce livre-là est absolument génial, notamment et surtout à cause de sa fin que, si vous l'avez lu je pense que personne n'est d'accord sur cette fin. Est-ce que c'est une bonne fin Est-ce que c'est une bonne, mauvaise fin Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce que c'est comme ça que ça aurait dû se terminer Pour moi, oui, c'est comme ça que ça aurait dû se terminer, même si ça m'a surprise que l'autrice décide de terminer ce livre comme ça. Néanmoins, j'en suis complètement fan. Je me rappelle, je l'ai lu l'année dernière en... Ben, en quelques heures, en fait, en moins d'une journée, mais j'ai dû mettre 3, 3 ou 4 heures à le lire tellement ce livre était passionnant. Et j'ai vraiment à cœur de, ben, de lire en en fait, encore plus de littérature noire, pour finalement trouver quel est, euh, quels sont mes livres préférés, quels livres se distinguent parmi tous ceux que j'ai. Voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire quels sont vos livres préférés à vous, euh, en littérature noire et en dehors de la littérature noire, et si vous avez, comme moi, un peu vous êtes construit par rapport à des livres qui sont uniquement écrits par des auteurs blancs, et sinon, euh, comment vous avez fait, de quel pays vous venez, etc., etc., j'ai hâte d'en apprendre plus. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et de m'avoir écouté Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur euh, le blog ou sur toutes les autres plateformes de podcast, Apple podcast Spotify et Google Podcast. Si vous voulez découvrir d'autres épisodes, je fais généralement des revues et des chroniques de livres, si jamais vous avez envie de trouver quelques petites idées. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites aventures livresques. Ciao, ciao.